0: Thank you. Estamos no terceiro domingo do mês é, Estamos falando sobre salvação, arrependimento, fé e graça E hoje eu quero trazer o subtema sub A salvação passa pela porta da igreja É um tema meio estranho, mas hum, foi o melhor que eu consegui <risos> ah, como, como E eu tive a confirmação hoje desse tema Porque eu comecei a... A escrever esse sermão ontem. E hoje pela manhã. Eu fui fazer um casamento. E ali me apresentaram um pastor que estava ali. E esse pastor nunca me viu. Eu também nunca ouvi. Uh, mas... Ele chegou assim. Quando me apresentou. Ele, falou, ele me puxou meio de lado. Ainda faltava um tempinho. Ele falou, posso falar com você? Eu falei, claro. Né? Vamos sentar aí. Né? E ele pastor, olha, tô passando por umas lutas, uns problemas, e eu falei, meu tio do céu, eu tô lascado, não é? E ele começou a falar, minha igreja está assim, minha igreja está assado, e eu falei, olha, pastor, eu, eu não sou pastor de pastor, eu sou pastor de ovelha, eu não sei lidar com, com essa patente, né? Ah, mas vamos marcar para conversar com calma. Ah, e eu entendi ali, na fala daquele pastor... Como a igreja tem sofrido ataques terríveis, como a igreja, não a igreja nós, porque nós somos a igreja de Senhor Jesus, mas estou falando a igreja organização, a igreja estrutura, como ela tem sofrido ataques em suas portas, ela tem sofrido a, a, ataques malignos mesmo para impedir que, essas, que essa igreja se fortaleça, para impedir que essa igreja cresça para impedir que a igreja uh, tenha uma, uma renovação espiritual e que outros, outras pessoas entrem. E porque vocês sabem, todos vocês que estão aqui, passaram pela porta da igreja, literalmente ali à frente, a, a porta aberta é sinal de salvação, é sinal de cura, é sinal de libertação, é sinal de, de reino de Deus a igreja do Senhor Jesus Cristo uh, ela, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo ela, o inferno não prevalece Jesus mesmo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo então, mas nunca na história do cristianismo a igreja tem sofrido tanto ataque nas suas finanças uh, de dentro para dentro entende? de dentro para dentro os próprios as próprias ovelhas têm se mordido ovelha não se morde mas no reino de deus essas ovelhas se mordem se atacam e, e tem sido algo devastador eu tenho eu tenho experimentado isso eu tenho falado com pastores amigos e e, e isso tem acontecido muito as portas da igreja precisam ser restauradas. E sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite, que eu quero conversar com vocês. É, lembrando a história de Neemias. Lá no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 1. Está aí na tela também, você pode acompanhar com a gente. Todos têm amém? Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Até aqui. Quero dar uma explanação bem rápida, e uh, eu eu falei que é, Eu fiquei preocupado hoje uh, Quando recebi na minha sala O mestre José Alves A pastora Regina, que são de Cristo Centro lá Cambuí Que estão nos visitando hoje Eu falei, eu estou lascado Porque é meio histórico que eu vou ministrar hoje E aí tem um mestre aí Só anotando ali meus erros Para contar para o apóstolo depois Aí lascou né Mas enfim é um sermão meio histórico, então por isso, ah, põe teu coração aqui em mim e não liga para o mestre não, tá bom? Nemias, um judeu, ah, estava a serviço do rei, ele era copeiro, ele era copeiro, ele servia a mesa, e ele recebe seu irmão ali na, 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 onde ele estava no palácio, ele recebe seu irmão e alguns irmãos, e alguns, ah, algumas, algumas, alguns homens que sobreviveram aos ataques dos inimigos em Jerusalém, e, e ele como um bom judeu, ele pergunta como estão as coisas em Jerusalém, e vocês sabem que Jerusalém é o centro de todo o cuidado, de todos os judeus, judeus que estão espalhados pelo mundo, ah, o coração de todos os judeus ah, se inclinam para Jerusalém, e um dia todos eles, segundo a palavra de Deus, historicamente vão retornar para Jerusalém, para poder defender ah, os, os princípios estabelecidos por Jeová, e mas, aqui Neemias, um copeiro, um, um homem simples, Uh, que trabalhava a serviço do rei, ele faz uma pergunta e, e, e a resposta que ele tem é uma resposta negativa, é uma resposta dura, uh, ele afirma, e os, esses, esse seu irmão e esses homens que estavam ali, dizem para Neemias que a situação é terrível, que Jerusalém está destruída, que os muros estão derrubados, as portas haviam sido queimadas pelo inimigo, e os que sobreviveram, estão passando em penúria, estão em fome, estão em miséria, Neemias então se sente triste por isso, porque ali era sua casa, era, ali era onde ele cresceu, onde ele foi criado, onde ele foi ah, ensinado, enfim, ele sente as dores da nação, ele sente as dores daquilo que, daquilo que estava no seu coração, pela nação que ele amava, e ele então se compadece e, e essa dor é, é, é transmitida pela sua afeição e, re, e reflete no seu trabalho. Ele vai servir o rei com um semblante triste, ele vai servir o rei ah, com, com a cara fechada e isso nunca havia acontecido. E o rei pergunta, o que está acontecendo com você? Isso que eu estou relatando para você está na sequência da leitura aí você pode ver em casa depois e Nemias, o rei então sugere e fala para ele, vai lá, faz, faz alguma coisa, e Neemias então pede autorização para o rei, para deixá-lo ir, reconstruir os muros de Jerusalém, um copeiro, um homem simples, ele olha para a necessidade da sua nação, da sua cidade, da sua casa, e ele se dispõe a estar à frente, a empreender uma uma construção, e muito provavelmente Neemias não tinha nenhuma noção de construção, de, de engenharia, de arquitetura, de enfim, mas ele teve um coração, ele teve um coração disposto, ele teve um sentimento pela sua nação, e nós devemos olhar hoje para as portas das igrejas, ou da sua igreja, e tentar Trabalhar o máximo para restaurá-la. Temos que carregar a dor e as cargas do povo de Deus. Foi o que Neemias fez. Aliás, Deus busca pessoas dispostas a, a não olhar para homens. Nemias poderia ter dito para si mesmo. Ah, quem sou eu? Eu sou um copeiro. Quem sou eu? Estou longe da minha nação há anos. Quem sou eu? para que eu faça, eu vá e faça, quem sou eu que vai, que vai conseguir, junto a outras, as a, a cidades vizinhas, quem sou eu que vou conseguir juntar pessoas para reconstruir o muro, Neemias, na sua, olhando para ele, não tinha condição nenhuma, mas ele se dispôs, talvez, eu quero abrir um parênteses aqui, já nessa minha introdução meia longa, eu quero começar perguntando para vocês, talvez você tenha olhado para você mesmo e tenha dito, quem sou eu para fazer algo na igreja? Quem sou eu para poder uh, um dia estar ministrando com o um microfone na mão ou estar tocando um instrumento lá em cima? Quem sou eu para fazer esta obra? Para ajudar essa obra a crescer? Nós vamos caminhar nisso eu quero voltar lá para a história, eu quero que você fique, tente ah, responder essa pergunta para você mesmo, porque ah, o Senhor tem grandes coisas para você, ainda essa noite, ainda esse ano, Deus tem um propósito para você, basta você olhar e dizer, eu quero fazer algo pela minha igreja, eu quero fazer algo para ajudar a igreja a crescer, eu quero fazer algo para que essas portas não se fechem. Neemias levanta e vai reconstruir, ele sai pedindo ajuda e então ele tem um grupo de pessoas dispostas a reconstruir o muro, lá uh, em Jerusalém haviam doze portas, essas portas foram queimadas e destruídas, eu não vou hoje uh, falar sobre todas as, essas doze portas, porque são muitas, mas eu vou citar algumas para vocês, haviam havia lá a porta com, com alguns nomes interessantes como porta do gado, porta do peixe, porta velha, a porta do vale, a porta do monturo ou porta do lixo, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, a porta oriental, a porta, da, a porta de guarda e a porta de Efraim, algumas portas essas eram as doze portas, que também representavam as doze tribos de Israel, Tinha alguns significados assim, hoje já não são 12 portas, hoje são oito portas apenas que tem ali, mas Ele começou a reconstruir esse muro, vocês estão comigo amém? Ele começa a reconstruir justamente pela primeira porta, aqui eu citei porta do gado, mas na realidade essa porta ela tem um nome interessante, ah, em Neemias capítulo 3 verso 1, ah, Neemias chama essa porta como porta das ovelhas, aí diz, o sumo sacerdote, olha quem, quem reconstrói esse muro, é um sumo sacerdote, o sumo sacerdote Eli, Eliasib e os seus colegas sacerdotes, também sacerdotes, começaram o seu trabalho… E reconstruíram a porta das ovelhas Eles a consagraram E colocaram essa porta no lugar Depois construíram um muro Até a torre do Sem E consagraram até a torre de Hananel A porta das ovelhas foi a primeira porta Que Neemias começou a reconstruir ah, essas portas haviam, eram de madeiras e elas foram queimadas e essa porta, a porta das ovelhas, representa para nós hoje um sinal de autoridade. Essa porta era a porta que os pastores de Jerusalém saíam com com as suas ovelhas e também com os outros gados. Eles a, a pastagem ficava fora da cidade, então bem cedo Quase pela madrugada. Os pastores pegavam as suas ovelhas. E levavam para fora da cidade de Jerusalém. Para pastarem. Para beberem água. A Água pela manhã. Era água tranquila. Lembram agora do Salmo 23. Amém? O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O que mais que Ele diz lá? Deitar-me faz. Em verdes pastos leva-me às águas tranquilas, o que eram essas águas tranquilas? Os pastores levavam as ovelhas logo cedo para pastarem, onde a grama está úmida pelo orvalho da noite, ela está tenra, ela está fresca, e também em seguida, as ovelhas, ele levava as ovelhas às águas, porque essas águas estavam tranquilas, porque à noite toda a sujeira dos rios descem para o leito, então a ovelha poderia beber água limpa. A ovelha, amados, é o animal mais frágil que existe, um trovão pode matar a ovelha, a ovelha é extremamente medrosa extremamente míope, não enxerga um palmo no seu nariz, por isso que ela tem um olho todo estrupiado assim, um para cá, outro para lá, ovelha é cega, é cega não, ela é míope, ela não enxerga direito, se ela comer uma, algo ruim, algo zoado, ela morre, se ela comer um pasto estragado, ela morre, um pasto velho, um pasto, uma, um pasto ruim pode morrer, uma ração ruim ela pode morrer, a ovelha é um animal extremamente frágil, suas perninhas é um gambitinho assim que se quebra facilmente, por isso, apesar de todos essas, esses, essas, esses defeitos, a ovelha tem uma qualidade muito boa, ela ouve muito bem, por isso você está me ouvindo, amém? A ovelha ouve muito bem ela ouve e conhece a voz do seu pastor, como nenhum outro animal, e então esse pastor, ele sabe dessa necessidade, ele sabe que a ovelha precisa comer uma, um bom, uma, uma boa comida e beber uma água pura, por isso eu quero dizer para você, cuidado com o que você tem comido por aí… Porque hoje em dia você não precisa ir em outro pasto para comer, você abre a internet e você come ali qualquer coisa. Toma cuidado, meu amado, minha, minha amada ovelha. Você pode ter problemas estomacais e pirar sua cabeça e você morrer, esfriar espiritualmente e morrer. Não coma qualquer comida. Jesus foi o único que pôde dizer, eu sou o bom pastor. Assim como eu disse domingo passado, e a maioria de vocês estavam aqui domingo à noite, eu disse que Jesus foi o único que também pôde dizer: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus também pôde dizer: Eu sou a porta, quem passa por mim terá a vida eterna. Aqui em João capítulo 10, verso 7, vocês estão comigo? Amém? João 10,7, então, João 10,7, isso, então Jesus afirmou de novo, digo-lhe, digo digo-lhes, ou digo a verdade, eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, eu sou a porta, quem entra por mim, será salvo, entrará e sairá, e então encontrará pastagem, Jesus foi o único que pôde dizer, eu sou o bom pastor, antes de mim nenhum outro existiu, foram ladrões, eram pessoas que estavam com outras intenções sobre a ovelha, Existem maus pastores? Sim, existem. Certa vez, eu eu lhes contar uma, uma experiência que eu tive aqui na porta da igreja. Um retiro de, de adolescentes. Um retiro das crianças, o um ministério infantil. Estava, iam fazer um, um acampamento e tinham dois ônibus aqui ou três ônibus na porta para levar as crianças e aí, estavam nessa preparação, e os motoristas, eu fui falar alguma coisa com os motoristas, eles estavam ali conversando, e o motorista, chegou para mim e falou assim, pastor, você conhece um pastor, bispo, de uma igreja, que rouba para caramba? Eu falei, conheço, conheço, já tomei café da manhã com ele, inclusive, e o que o senhor acha? Eu acho... E se ele faz isso que você está falando Isso é um problema dele Mas deixa eu te perguntar uma coisa Lá na empresa, na, na empresa que você trabalha Tem maus motoristas também? Tem, claro que tem Não é você né Aí ele falou, não, eu sou um bom motorista Eu falei, eu também sou um bom pastor Eu não posso falar por ninguém Assim como tem maus médicos, assim como tem maus policiais, assim como tem maus empresários, tem bons médicos, tem bons policiais e tem bons empresários. Mas Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Quem passa por mim terá, encontrará vida, e terá, entrará e sairá, e encontrará alimento. Essa porta foi reconstruída por Neemias e um sacerdote chamado Eliasib, e outros sacerdotes, isso representa o cuidado de Deus com essa área da igreja, a igreja que prepara e cuida das ovelhas, tende a crescer, tende a ser forte, igreja, igrejas com ovelhas sadias, gerarão ovelhas sadias, ovelha sadia gera ovelha sadia, ovelha doente gera ovelhas doentes, por isso você tem que tomar cuidado com, com quem te ministra, quem você está ouvindo, porque isso vai trazer doença para você, a doença que, aquela, que aquele cancerígeno tem, passará para você… o sacerdote era aquele que reparou essa porta… E sacerdote era separado por Deus. Sacerdote é aquele que separado por Deus. Para trazer a, a resposta de Deus para o povo. E levar os pedidos do povo para Deus. Essa era a função do sacerdote. Essa era a função que tinha a, 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 ao sacerdote ao restaurar essa porta. Eles estavam cuidando para que essa porta fosse restaurada por isso amado, você deve ter essa função no corpo de Cristo, para ajudar essa, essa área da igreja, tão importante de trazer ovelhas, para que elas sejam alimentadas, para que elas sejam cuidadas, e passem por essa porta, e sejam cuidadas e alimentadas, outra porta que eu quero falar com vocês, é chamada de porta velha, está em Neemias capítulo 3 verso 6, Aí o, o autor vai dizer é, o nome dessa porta, chamada porta, a porta Gessana, mais, mais conhecida como porta velha. Foi consertada por Joiada, seu filho é, filho de Pazéia e por Mesulão, filho de Besodias. Mas esse povo dava uns nomes que, olha, misericórdia para nós, né? Eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar, notem que o sacerdote que cuidou da porta das ovelhas, ele não fala em trancas, em ferrolhos e, e, e batentes, nada disso, muito provavelmente essa porta das ovelhas, não tinha trancas, não tinha ferrolhos, não tinha chave, ferrolho é chave para os mais novos, é <risos> a chave que tranca. Havia necessidade dessa porta estar ali, mas estar sempre em acesso. A porta, essa porta velha, foi consertada por Joiada. O nome Joiada significa o Senhor me conhece. E Mesulão não é Mensalão, tá gente? É Mesulão. Mesulão significa o Senhor é meu amigo a porta, esse nome porta velha ou Gessana, tem um significado muito especial, significa algo que é desde o início, por isso para alguns historiadores e, e, e escritores e bíblias mais antigas, apresenta como porta velha, mas tem o sentido de ser algo verdadeiro, algo transparente, não de velho, de velhice, mas de algo forte, algo de, de ser transparente, de não ter nada a esconder do seu passado, uma porta que era forte, que tinha a sua história, que tem o seu passado… a igreja tem que ter homens e mulheres que tenham a sua vida restaurada e, e tenham transparência… Há muita obscuridade nas igrejas nos dias de hoje. Há muita coisa oculta. Há muita coisa escondida. infelizmente, até mesmo na liderança, até mesmo no meio ah, das, do, das, das ovelhas, existem pessoas que estão ah, escondendo coisas, escondendo seus pecados, escondendo e não tem uma vida transparente, uma vida autêntica, essa porta precisa ser restaurada em nossas vidas amado, essa área precisa ser tratada em nossas vidas, para que o nosso passado, que foi ah, muitas vezes obscuro, que foi cheio de pecado, cheio de falhas, cheio de erros, cheio de mentiras, sim, verdade, mas a partir de, de uma passagem pela porta das ovelhas, há uma, um novo tratar de Deus, há um novo cuidado de Deus, há uma nova restauração, o velho homem ficou para trás, a velha mulher ficou para trás, eis que tudo se faz novo, eu não posso mais ter cantos obscuros na minha vida, eu não posso ter lacunas, eu não posso ter áreas que ninguém toca, sabe não, não, essa área aqui pastor, essa área deixa como está é muito tranqueira ali a gente já vai falar sobre isso a outra porta que Neemias restaurou está no verso 13 é a porta do vale a porta do vale foi restaurada por Hanum e pelos moradores de Zanoa, eles a reconstruíram, e colocaram as portas e os ferrolhos, as trancas no lugar, também separaram 450 metros do muro, até a porta do esterco, é interessante, porque a porta do, do vale foi reconstruída por esse cara chamado Ranum não era sacerdote, só o sacerdote cuidou da porta das ovelhas, demais portas foram cuidadas por outras pessoas, o sacerdote só cuidou da porta das ovelhas, Hanum significa aquele que trabalha com humildade, aquele que se prostra, aquele que reconhece que os outros são melhores do que ele, somos limitados, mas Deus é ilimitado, mas eu quero dizer uma, uma coisa para você amado, todos nós, você que está aqui, você que está nos assistindo, todos nós temos um chamado de Deus para fazer algo para o Senhor, todos nós temos um propósito de Deus nessa terra, você não nasceu por acaso, você não é um erro dos seus pais, você não foi um, Ah, eu não sei nem porque que eu nasci, não, você é um sonho de Deus, você é um plano de Deus, você é um presente de Deus nessa nação, você é um presente do Senhor para a sua família, talvez a sua família não te enxergue assim, mas você é um presente de Deus, e no reino de Deus, sabe aquela frase, ninguém é insubstituível, é verdade, eu acho que é verdade, ninguém é insubstituível mesmo, mas no sentido de que ninguém poderá fazer aquilo que só você terá que fazer talvez aquela pessoa, ela vai tomar o seu lugar, porque você tinha que ter feito, mas como você não fez outro, o Senhor vai colocar outro no lugar, mas Ele vai fazer da forma dEle, mas o Senhor queria algo da, do, do teu jeito, do, da tua personalidade, do teu caráter, do teu dom, do teu talento, então você continua sentado, você está impedindo o agir de Deus na sua vida e na igreja, e você está sendo substituível… porque ninguém fará aquilo que só você poderia ter feito, então se um dia você largou o púlpito, você largou o altar, você largou o ministério, você será cobrado disso, porque você tinha que ter completado a obra, você tinha que ter cumprido a obra que, que Deus colocou na tua vida, com humildade, com humildade, sempre se prostrando diante do Senhor, nunca com soberba, nunca achando que é o melhor, nunca achando que toca melhor do que qualquer outro, nunca achando que por, uh, eu tenho X, Y, Z, faculdades, mestrados, técnica, eu sou divino, eu sou mestre em divindade, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uh, pós-graduado, PHD, sei lá mais o quê... Isso não é nada, se não houver humildade, se não houver, não houver prostração, se não houver simplicidade. Tudo bem? Amém? Outra porta que foi ah, reconstruída e é a porta que eu gosto bastante, é chamada a porta do esterco. Eu gosto bastante, é ótimo, né? Mas é a porta do lixo, ela é mais legal usar esse nome, Neemias 3,14, vai dizer assim, a porta do esterco foi restaurada por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de bet Haquerem. ele a reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos, as trancas, no seu devido lugar, a porta do lixo, era uma porta importantíssimo para Jerusalém, todos os moradores de Jerusalém, deveriam passar pela essa porta com seus lixos, e jogar para fora da cidade, a lixeira ficava fora da cidade, o lixo deveria ser jogado para fora, e aqui eu trago uma, um exemplo bastante interessante para o nosso dia a dia, todos nós sabemos que nós temos que tirar o lixo da nossa casa, lá onde você mora, para que o gari ou, ou, ou aquela pessoa que recolhe o lixo, ele pegue no portão, não é verdade? Ou no lugar apropriado, eu moro em, em um condomínio, eu tenho que descer e colocar lá na lixeira ah, o lixo que foi consumido pela minha casa... O lixeiro não toca a campainha lá da minha casa. Ô seu Ronaldo, bom dia, boa tarde, eu vim retirar o lixo, me dá, e dá licença que eu vou entrar na cozinha, vou lá no banheiro, eu vou recolher os, os lixos para você e você lá sentado no sofá. É assim? Não. E algumas mulheres têm que brigar com o marido para jogar o lixo. Na minha casa, minha esposa não põe a mão no lixo. Sou eu que recolho. Ou eu, ou meu filho. Como é difícil ali, sou eu mais eu. Porque não tem coisa pior. Falar, Vai jogar, já vou pai. Daqui a ah, Isso me consome. Mas enfim, deixa lá. Quando não tiramos o lixo da nossa casa, todos percebem. Não é verdade? Todos que entram na casa percebem. Às vezes eu chego do trabalho... Daqui do trabalho. Eu entro em casa lá pelas sete, oito horas. Minha esposa fala, você precisa jogar o lixo. Está podre. Eu falo, eu percebi amor, me dá cinco minutos. Só para beber água, deixar a mochila, eu já vou. Malquias significa, o Senhor é fiel. O lixo sempre vai existir em nossas vidas o lixo sempre vai existir em nossa casa, nós consumimos sempre coisas que geram lixo, infelizmente, e enquanto isso existir, você meu irmão, homem de Deus, diga amém, amém. homem de Deus, diga amém, as mulheres não, o homem de Deus, diga amém. amém, você tem que tirar o lixo da sua casa, você é o sacerdote, você tem essa responsabilidade de pôr o lixo para fora da sua casa, irmãs, me dê, protejam depois lá, eu quero uma segurança lá na saída, não permita homem que sua esposa, pegue no lixo, lixo é responsabilidade do homem da casa, seja homem de verdade, não custa nada pegar o lixo, amarrar e jogar lá fora, e também, o lixo espiritual da sua casa, também é responsabilidade sua, se você entender que há uma contaminação estranha entrando pela televisão, entrando pelas amizades, entrando nos relacionamentos, você homem, se posicione, repreenda e diga, não aceito essa porcaria dentro da minha casa, eu não aceito novela na minha casa, eu não aceito seriados que uh, induzem a, as drogas, a prostituição, eu não aceito porcarias na minha casa... Eu sou o sacerdote da minha casa. Os lixos sempre existirão. Nossos filhos podem trazer lixo para casa. Mas quem tem que pôr para fora é você meu irmão. Amém? Outra porta restaurada. Está no verso 15 do capítulo 3. É a porta da fonte. A porta da fonte foi restaurada por Salum filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá, ele a reconstruiu, cobriu e, colo e colocou as, nas portas os ferrolhos, as trancas no lugar, também fez o reparo nos muros, no tanque de Siloé, junto ao Jardim do Rei, até os degraus que descem a cidade de Davi essa porta significa a porta da fonte, algo que não se esgota, algo que não se acaba, nosso Deus é um Deus eterno, fonte inesgotável de vida para nós, essa porta ela é preciosa, e ela precisa ser restaurada, pois de nós não deve sair água suja, água contaminada, e sim água viva, nós somos essa fonte, essa fonte não pode ser contaminada, existem hoje uma contaminação, acontecendo diariamente, sorrateiramente, devagar, malignamente, vindo de todos os lados, até mesmo de dentro da igreja, e, o, e Tiago, ele, o apóstolo Tiago ele afirma, para que nós devemos ter cuidado com esse tipo, ah, com a nossa fonte, devemos tomar cuidado com aquilo que nós produzimos, veja por favor comigo Tiago capítulo 3 verso 12, Tiago vai dizer assim, meus irmãos, olha só, a quem Tiago escreve, a igreja, ele escreve a cristãos, ele escreve aos cristãos que estavam com ele, ele diz assim, meus irmãos, ele faz uma pergunta, pode a figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos, da mesma forma, uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce. Hum. O que tem saído de você meu amado? A partir do momento que você bebeu a água da vida. Não pode sair água suja de você. Não pode ter mistura. Eu gosto demais Eu lembro quando eu era criança Lá na escolinha dominical Havia uma musiquinha bonitinha Que a gente cantava Que dizia Cuidado boquinha O que fala Outro dia Eu estou olhando para ver se o irmão não está aqui O irmão não está aqui Eu fui convidado, <risos> convidado para almoçar E aí o irmão veio me buscar mas eu, várias pessoas me convidam, então, enfim. Mas se for ele, ele vai saber. né Bom, mas enfim, depois eu acerto com ele. Aí eu fui, eu fui almoçar com ele. E aí, amados irmãos, nós nos sentamos à mesa, lá ele me levou num restaurante que ele tinha costume de ir, de almoçar ou de comer pizza, porque também era uma pizzaria. E aí, chega o garçom, todo, todo amigo... Não é? todo amigo dele, e diz assim, e aí fulano, quase que eu solto o nome do irmão, e aí fulano, a mesma breja de sempre, ele, oh, pelo amor de Deus, rapaz, você não está vendo que eu estou com o meu pastor aqui, você vem falar um negócio desse? Eu falei, meu, tranquilo, você quer beber sua breja, bebe aí, eu, eu não, eu vou pegar meu, minha Coca-Cola, meu refrigerante, a mistura a contaminação da fonte é por coisas pequenas, a fonte se suja por pequenas coisas, a fonte se suja por pequenas migalhas que caem, você não pode permitir na sua vida, essas misturas, essas contaminações, você não pode permitir na sua vida essa, essas coisas, cuidado com o que você fala, cuidado com o que entra em você, cuidado com o que está com você na tua vida, cuidado com quem, ó, põe teu coração aqui em mim, cuidado com quem você anda… amém… Outra porta que foi reconstruída por Neemias, está no capítulo 3, verso 26 de Neemias. Que diz assim, vocês estão comigo amém? Estão cansados? Já estou terminando já. Outra porta que foi restaurada, foi a porta das águas, que diz assim já está aí, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel, fizeram os reparos até a frente da porta das águas, na direção do leste, do leste e da torre que ali sobressaía, essa porta, porta das águas, tem a ver com a revelação da Palavra, As águas são para edificação do corpo de Cristo. Nós precisamos dessa, dessa palavra. Bem-aventurado é você, meu amado, que se senta para ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado é você, meu amado, que lê, a lei, que faz leitura da palavra de Deus no, no seu diário, na sua leitura diária. Hoje em dia é tão legal se você tem um smartphone, por mais simples que seja, você pode baixar um aplicativo da Bíblia, e aí há planos de leitura excelentes, eu estou lendo a Bíblia todo ano, não importa quantas ah, mas eu já li a Bíblia, leia de novo, tenho certeza que o Senhor vai falar com você, o Senhor vai revelar novas, novas, ah, novas palavras para você, o Senhor vai revelar novas coisas para você, como é importante você aprender, tenha um coração ensinável, participe das nossas escolas bíblicas aqui na igreja, nós temos classes de ensino bíblico aqui, participe, se envolva, tenha um coração disposto a aprender a revelação da palavra de Deus, nunca diga, eu já sei, eu sei, eu entendo, ah, eu não preciso mais aprender, ah é o que inimigo quer que você diga, é exatamente isso, que você é bom, que você sabe, que você já sabe tudo, que você é... não tenha um coração disposto a aprender, não importa quem esteja aqui pregando, não importa quem venha ministrar, sempre temos coisas para aprender, o Senhor sempre vai falar, o Senhor sempre vai revelar, porque a é palavra dEle, essa palavra é viva, é água pura, é água cristalina que alimenta, que mata a sede, que mata a fome, então, esteja sempre disposto, a, a ser edificado no corpo de Cristo, eu só sou edificado quando eu estou disposto a aprender a palavra de Deus. E essa porta, essa área, esta porta precisa ser restaurada na tua vida. Você precisa estar disposto a aprender. Eu quero aprender sempre. Eu quero estudar sempre. A outra porta que eu quero terminar com ela. Cadê o André, menino André? Nosso samurai, olha lá. Neemias capítulo 3, verso 8 28 aliás todos aqui em mim, amém? na palavra de Deus aí o que que eu falei? Neemias 3, 28 foi isso? diz assim Jesus tá lá? aí está acima da, da porta dos cavalos os sacerdotes fizeram os reparos Cada um em frente à sua própria casa. Da sua própria casa. Essa porta era a porta que representava o serviço. Esses animais, esses cavalos, eles serviam para carregar as coisas pesadas. Os cavalos, as mulas. Eles tinham funções específicas para levar o suprimento e trazer o suprimento para dentro e fora da cidade, e aqui representa o serviço, força, em todo o tempo, estavam sempre prontos para servir, isso tem a ver com o ministério, isso tem a ver com o chamado, a quantos anda meu amado, o seu serviço ao Senhor? você está sempre pronto, eu, eu quero nessa noite, te fazer um, um chamado, ministerial, para que esse ano, você esteja sempre pronto, a servir, nós temos, tantas coisas para fazer, nós temos tantas áreas, que precisamos, do, do serviço, daquilo que, ah mas eu, o que que eu posso fazer? Certamente, tem algo que você vai poder nos ajudar, certamente tem uma área, que você vai poder dedicar o seu tempo, não estou falando de você ter que morar na igreja, de ter que estar de segunda a domingo. não, isso é, é para mim, <risos> isso aí é comigo, aliás você quer me encontrar, não vá em casa, vem aqui, Acabou? isso tem a ver com ministério, a palavra ministério ou ministro, significa alguém que trabalha para um governo, para uma organização, todos nós somos ministros, a partir do momento que diz, eu quero fazer algo para Deus, você pode fazer algo para Deus para de, de achar que você não é ninguém, Nemias hoje eu não vou conseguir concluir, mas talvez numa outra oportunidade, não sei como é que vai ser, talvez no próximo domingo, eu não sei, à noite, eu termine essa, esse sermão, ou com a restauração dos, das outras portas que faltam, acho que faltam quatro ou cinco portas para mim, ah, eu já estou olhando o pastor Mauro, para ver se ele me coloca na escala domingo que vem, <risos> brincadeira, ah aí eu perdi, tá vendo, eu fui fazer uma brincadeira, perdi o que eu ia dizer, a da importância de você olhar para você, não com uma, uma baixa estima, lá no, não, olhe para você como Neemias olhou, e pode dizer, eu preciso fazer algo pela minha nação, eu preciso fazer algo pelos meus compatriotas, eu preciso ajudar a fazer algo, eu vou fazer, eu vou me dedicar eu vou procurar um, algo que eu preciso fazer, o Reino de Deus. Deus, no Reino de Deus, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, Deus vai te ensinar… mas com um coração humilde, amado, com um coração disposto a se inclinar ao Rei, com um coração ensinável… Há áreas de atuação das mais diversas E eu estou falando isso porque estamos no começo do ano Nós, Tem áreas que você pode atuar na nossa igreja porque quando você começa a servir Você começa a deixar as coisas desse mundo A sua fonte deixa de ser poluída As, as águas começam a ser cristalina Você então passa a tirar o lixo da sua vida O lixo da sua casa Então ah, você começa a servir E então você vai gerar ovelhas sadias Olha para você por um momento E eu te pergunto Você tem sido uma fonte de água limpas, ou tem, saí, tem sido águas turvas tem saído de você, porque de repente solta um palavrão, porque de repente solta uma, uma mentira, porque de repente solta uma pornografia… o que tem saído de você meu amado? Você tem gerado ovelhas sadias… o que tem te contaminado desse mundo lembre-se, são as pequenas coisas ah, é um copinho só pastor, o que que tem é um copinho só? é um copinho só que te derruba as pedras grandes a gente desvia as pequenas é que machucam, que fazem a gente tropeçar toma cuidado meu amado com a tua vida porque você é sacerdote você não é um erro dos seus pais eu já disse você é um sonho de Deus Deus tem planos para você, cuidado com as suas intenções, cuidado com as maquinações, cuidado com as manipulações, no reino de Deus não tem isso, não pode haver isso, nós estamos para servir o reino, para servir a Deus porque pessoas têm que passar por nós, e olhar para nós e dizer, eu quero ser igual a você, eu quero ser igual a você, por isso a sua porta tem que estar restaurada, não pode estar queimada, não pode estar quebrada, não pode estar zoada, como está a sua vida, meu amado, minha amada irmã, é tempo nessa noite, de algo novo acontecer, na tua vida nesse ano, ponha um propósito no Senhor de fazer algo diferente para o Senhor esse ano amém? faça algo diferente para o Senhor Senhor eu não quero mais viver dessa forma que eu estou vivendo eu não quero ser um crente domingueiro sabe um crente domingueiro? que só vem na igreja no domingo e agora que tem internet lascou porque você, ah eu vou assistir em casa vou ficar no meu sofá hum? você precisa disso aqui ó Desculpe quem está em casa, sinto muito Você precisa disso aqui, você precisa dessa, desse, comung, desse comungar Dessa comunhão Você precisa desse relacionamento Por isso, querido Eu assisti Nas minhas férias Em julho Eu assisti uns cultos Mas é muito ruim É ruim demais alguém distrai, um fala uma coisa, um barulho, ah, não é, aqui não é mais legal, é mais legal, é melhor, está ao vivo, você pode tocar, você pode me abraçar lá na porta, olha que oportunidade única, não é, lá na saída, quem está em casa não vai ter esse privilégio de me abraçar lá na saída, olha a humildade né, que eu estou falando, Ai, para... mas nós desejamos meu irmão, que esse ano você possa se envolver de coração não é verdade pastores que estão aqui nós desejamos que esse ano você sirva ao Senhor junto conosco e faça essa obra avançar nos procure, procure a mim, pastor Mauro pastor Marcelo, pastor Carlos que está aí, profeta e outros, e outros líderes que estão aqui, você pode fazer algo para o Senhor e semana que vem, se Deus permitir e o pastor Mauro deixar, eu estarei aqui terminando essas portas, Perfeito. agora por favor só mais um momento, com os teus olhos fechados, tua cabeça baixa quantos nessa noite você ouviu a palavra do Senhor e sabe que o Senhor falou com você e quer tomar um posicionamento diante dessa palavra e permitir que o Senhor restaure áreas da sua vida, para que esse ano seja um ano diferente para você e para a sua família, levanta a tua mão que eu quero orar por você aí no teu lugar, amém? Amém, isso mesmo, levanta bem alto por favor que eu quero ver, glória a Deus por todas essas mãos, Pai, muito obrigado por essas mãos, homens, mulheres jovens, estão com as suas mãos levantadas Senhor, homens e mulheres que entenderam essa palavra e sabe que o Senhor falou, Pai, ao seu coração, que cada uma dessas pessoas que estão com a sua mão levantada, Senhor, se posicionem hoje, Pai, e permita que o Senhor restaure áreas, ó Deus, em sua vida, na sua casa, no seu casamento, e também no seu ministério, Senhor, em nome de Jesus eu abençoo cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite, em Cristo Jesus, amém e amém, permita que o Senhor trabalhe na sua vida, amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã.